0: Bienvenidos a Más que Deporte. Yo soy Minijosa y en este programa vamos a hablar del béisbol. Para ello vamos a tener un protagonista muy especial, uno de los jugadores españoles con más futuro actualmente aquí en nuestro país. Aunque este programa es de ámbito general de cualquier tipo de país, estamos hablando de Marc Civit, jugador de las ligas menores de los Toronto Blue Jays quien nos va a comentar un poco sus inicios de carrera, como hacemos con todos los jugadores, y con su etapa que lleva un año en los Toronto Blue Jays y en las ligas menores, te voy a decir, la segunda temporada, si sí, no hubiera pasado lo del virus, y un poco cómo se está adaptando a lo que está pasando actualmente, su etapa también en la selección española, y cómo ves su futuro. Eh, yo creo que es bastante interesante la entrevista, espero que os guste, y por último, antes de arrancar, daros las gracias a todos los que escucháis los programas, porque al final no es un podcast, eh, de un ámbito concreto, que haga que a lo mejor crezca más rápidamente el programa, pero así tenemos bastantes escuchas para ser los primeros, y creo que es interesante dar a dar más a conocer cualquier tipo de deporte, y bueno, en las siguientes tendréis también otros tipos de deportes diferentes, que creo que van a ser bastante interesantes. Y con todo esto, eh, empezamos! Cover it all. Tenemos en este quinto programa a Mark Zivit, jugador del béisbol, que ahora está en las ligas menores de los Toronto Blue Jays. Eh, ¿Qué tal estás, Mark? Bien, bien,
1: bien, pasando como se puede el, el confinamiento con, con la familia, pero bien.
0: Vamos a empezar hablando un poco cómo eh, te introduciste al mundo del béisbol. ¿Por qué el béisbol y a lo mejor no otro deporte?
1: Bueno, mi, mi padre es... Eh, Xavier Civit es uno de los, de los, mejores, de por, de los mejores jugadores de, de de España fue el, fue el primero que consiguió un contrato profesional eh, español eh, y jugó en, en la Liga Menores también jugó a las Olimpiadas con, el, con la selección española y siempre ha sido un referente entonces eh, desde pequeños había que, que iba a
0: jugar al béisbol. Vale, es que al final es todo de familia se queda entre la familia y tú has querido ¿Está? seguir eh, esa línea eh, hay que repasar un poco y hablar de tu primer equipo, que puede ser que fuera uh -huh. San Boy.
1: Eh, sí, 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 siempre San Boy desde, desde el principio.
0: Y qué tal y los tres
1: años hasta hasta el 17
0: ¿Y, y qué es, tal tu experiencia en el club?
1: Bien, muy bien. Siempre, siempre, hemos sido un club muy muy familiar. Siempre hemos estado muy unidos todos desde desde el desde siempre, desde que nací, siempre he estado vinculado al, al club porque cuando nací mi padre ya jugaba allí. No, mi padre jugaba en el de Cannes, cuando tenía yo y empecé a jugar, mi padre ya jugaba en el de Cannes. Al ser playboy y al ser un deporte tan pequeño en España, pues los clubes son más, más familiares. Entonces, siempre ha sido más que un club, ha sido como una familia.
0: ¿Y cómo era más o menos tu rutina, eh, por ejemplo, el último año que estuviste con ellos, eh, por ejemplo, compaginando mejor con los estudios?
1: Sí, bueno, y al final, como todos los deportistas amateurs, pues entrenábamos dos días a la semana, tres, como mucho, y, y jugábamos los sábados. No está. Íbamos a, a la escuela por, por la mañana, al instituto, y los martes lo jugábamos, a entrenar. Los miércoles también entrenábamos con la Academia de Cataluña y las cosas, pero, pero no entrenábamos todos los días, como se debería hacer.
0: Y después de tu etapa de San Boy, ya eh, Toronto y te dice de firmar un contrato para ligas menores ¿cómo te enteras tú de la noticia? fue en un, en un torneo de,
1: de academias que se jugaba en el campo de San Boy que organizó la MLB junto a la federación española y ahí bueno se lanzar un, un juego y y al día siguiente, ese mismo día hablo con mis padres yo no sabía nada todavía el día siguiente, después de, de otro juego que yo no jugué bueno jugué pero de, de bateador. Eh, hablan conmigo me dicen de me presentan la oportunidad si
0: quiero si quiero ir y si sí, no, no me lo pensé mucho ¿y cómo definirías tú como jugador?
1: bueno yo soy un jugador que a mí siempre me gusta jugar en muchas posiciones eh, puedo jugar en cualquier posición pero bueno soy zurdo y entonces limita un poco lo que lo que en el béisbol pues no se pueden jugar todas las posiciones el béisbol el, el nivel defensivo está hecho para los jugadores de derechos y entonces limitaba un poco la, la posibilidad de jugar todas las posiciones. Jugaba mucho field, primera base y, y lanzaba. Siempre me ha gustado más jugar de defensa que de que lanzador y vaciar, sobre todo. Pero bueno, a la hora de lanzar aprovecho mi, mi envergadura y mi estatura para, para llevarlo a, al, al partido, al juego. Y, y es una de mis, de mis virtudes, de mis cosas que puedo aprovechar para, para cuando voy a lanzar
0: y tienes algún jugador que lo tengas como referencia eh, para tu juego?
1: No, Kisey es que me gusta mucho, me compara mucho con él por, por eso por la, por la, altura, por, por el, por el ángulo del brazo, por, por, por su complexión atlética, lo mismo, por, por eso somos los dos muy flacos y muy altos, entonces me compara mucho con él y a mí también me, me gusta mucho
0: como lanzador. Y quitando a lo mejor Toronto que es el equipo de las ligas menores que al final te fichó. ¿Qué otros equipos de la MLB te gustan? Yo me gusta mucho Boston. O sea, me gusta mucho. Eh,
1: Dodgers también me gusta, pero bueno, más sobre todo por Jetson, por, pero Boston. Me puedo con Boston.
0: Y pues hay que decir que en las ligas menores, en Toronto, pues no se juega todo en Toronto en las ligas menores, sino que tienes que moverte y según la liga menor que estés, eh, vas a estar en el primer año. Bueno, el año pasado estuviste en la Dominica Summer League de los Blue Jays en la República Dominicana. Eh, ¿Qué tal tu experiencia allí?
1: Bueno, fue al principio fue fue duro, no duro, sino fue, fue sorprendente, no fue impactante, no solo para mí, sino para mis propios compañeros, para el staff, fue impactante llevar a que hubiese en España allí metido, ¿no? Entonces te hacen muchas preguntas, de ¿qué haces ahí? Qué, ¿Por qué no juegas a fútbol? Qué, ¿Por qué juegas a béisbol? ¿Cómo haces para, para jugar a béisbol en España, no? Entonces, bueno, aproveché el, el ser de alguien que no se conocía, no nadie se imaginaba que hubiese en español y, y a través de mi juego, de mi, de mi personalidad, pues pude hacerme un hueco en el equipo y, y ser uno más.
0: Pues sí, y más o menos la temporada en la liga menor de la, la temporada pasada, ya que esta después pues, comentaremos que no has podido, eh, ¿cuánto de duración era, más o menos?
1: Estábamos, Llevamos dos meses antes de la temporada o sea, cinco meses de, 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 de abril
0: creo y la liga empezó el 1 de junio el 1 de junio
1: empezó y acabó en, en septiembre vale y después, pero, te, tiraste, te tiraste un mes antes de la liga para, para prepararte para, la, para todo lo que
0: viene en la liga hay que decir que bueno, este año eh, te han movido a los Bluefield, Blue Jays pero debido a todo lo que ha pasado con el coronavirus pues no has podido jugar eh, la primera pregunta es ¿Tenéis algún entrenamiento que hacer? Eh, ¿Os manda el equipo para seguir en forma? Sí,
1: la ventaja que tenemos ahora con, con toda la tecnología que hay pues que podemos estar conectados todo el día y, y ellos pues utilizan lo que tienen para, para hacernos llevar a nosotros los programas que, que tiene la organización a través de, de aplicaciones con, para hacer el trabajo de gimnasio. También por WhatsApp nos, nos conectamos cada día, nos preguntan que cómo vamos, qué estamos haciendo y y luego también el programa de lanzadores, también lo tenemos por, por internet.
0: ¿Y más o menos sabes o sabe desde el equipo cuándo a lo mejor podéis volver para jugar la temporada o lo ven algo complicado?
1: No se sabe nada, no sabemos nosotros los que somos de, que venimos de Dominicana no sabemos, no sabemos mucho. Porque a mí personalmente me dijeron que no viajaba dos días antes de tenía el billete ya comprado y, y las maletas casi hechas y me dijeron que no, que no hacíamos nada, que me quedaba en casa. Entonces no, eso fue la última noticia que tuve, no saben nada de, de cómo se va a llevar la situación, y, y cuándo se va a acabar. Supongo que además en Estados Unidos, como van más van a estar un poco peor que nosotros, pues tardarán un poquito más.
0: Hay que decir que justamente también la MLB propia, es decir, la liga principal, no saben todavía ni cuándo volver, por tanto hay, al final,
1: pues... la liga algo no, no podemos hacer nada.
0: Exacto, y que una pregunta se me olvida antes, has hablado un poco de la rutina cuando estabas en San ¿Cuál era la rutina cuando estabas jugando en el eh, equipo filial del año pasado de los Toronto Blue Jays?
1: Nosotros nos levantábamos, yo personalmente me a las 5 y media de la mañana, el día empieza desde las 7, las nos ayunábamos y íbamos a buscar la, la ropa que estaba limpia del, del día anterior, íbamos a desayunar, nos cambiábamos y íbamos al 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 fisio al fisio, pues lo más luego con el trabajo de de gimnasio del pesaje de cada día de, de tomar las medidas y las cosas para para llevar un reporte de cada jugador luego no hacíamos un día sí un día no hacíamos reunión de equipo para hablar del partido anterior o de, o de lo que venía durante el día o durante la semana después eh, hacíamos en la preparación física los lanzadores nos separábamos del de los jugadores de, de campo, y hacíamos nosotros trabajo de lanzar, el trabajo de campo, y luego a recoger lo, la práctica de bateo de, lo, de los bateadores Luego nos íbamos a cambiar y el partido que tocara enseguida lo jugábamos. Ahí se acababa el día en lo deportivo, comíamos y luego a descansar a la, a la habitación todo el día.
0: ¿Y así era más o menos todos los días? Unas a sábado, sí. ¿Y los domingos era día partido no. o día de descanso
1: salíamos a un centro comercial nos llevaban de, de descanso y hasta
0: bueno, todo era, eran todo, todo lo, durante cinco meses lo mismo cada día. ¿Y cómo te adaptaste, de, ya has dicho, más o menos la experiencia en el sentido de tus compañeros y todo eso? ¿Cómo te adaptaste tú de, a lo mejor, lo de entrenar dos eh, veces a, o tres a la semana a estar seis días a la semana entrenando?
1: No, bien, bien, porque yo una vez que me que contactan conmigo para, para firmar, yo ya dejo la escuela, dejo el instituto y me pongo a entrenar cada día, entonces, y lo, lo llevaba bastante bien. A ver, yo no soy un jugador que entrene en solo dos días a la semana entonces, sí. durante toda mi vida yo iba más días al campo de béisbol, saltaba, no hacía deberes, no hacía las cosas, para ir poder al, al campo de béisbol y entrenar o hacer cualquier cosa. Entonces, cuanto más el béisbol mejor y, y, y lo llevaba bastante bien. Al final lo que nos gusta y lo que podemos, tenemos la fortuna de hacer y dedicarnos a ello.
0: Pues sí. Hay que decir también que hasta con la selección española, justamente eh, ha estado hace unos meses en el Mundial Sub 18 ¿Qué tal fue esa experiencia?
1: Bien, muy bien. Me tocó a mí un poco con, con un poco de, de nerviosismo porque no sabía si, si el equipo me, me permitiría viajar con, el, con la selección porque empezó el Mundial y nosotros ya estábamos, estábamos en medio de la liga. Estábamos jugando todavía los últimos partidos. No nos clasificamos para play ni nada, pero seguíamos jugando. Entonces había saludo de si, si clasificábamos y podía ir a, al Mundial, si no podía haber ido y, y al final me dejaron ir. La experiencia fue una experiencia inolvidable, que dudo que, que se me olvide. Por, por el, aparte por el, por el equipo que llevábamos que era también otra familia, y por, por cómo representamos al, al, a la selección. ¿no? Íbamos en el país con menos ranking, en el grupo más difícil, con Estados Unidos, Japón, Panamá y China, Taipei. Y España, que tú decías, España que hace ahí, ¿no? Entonces, conseguimos dar, dar lucha a todos los equipos que, que se nos presentaron encima, como Japón, Estados Unidos, y luego campeón que quedó de Taipei también, en el de dos, de dos carreras. A mí personalmente, bueno, me, no fue, una, fue una experiencia, muy buena, a nivel deportivo también. Las oportunidades que tuve me salieron muy bien, pero no, no fue como esperaba, por la no pensaba que, que a lo mejor no podría haber hecho más no dependía de mí haberlo hecho o no, pero no. pero bueno, al me llevo la, la experiencia con mis compañeros, con, con mis amigos, porque al final somos en España somos todos amigos, nos conocemos todos, entonces es lo, lo que te llevas, y luego el, el poder haber representado a España de la manera que lo hicimos en el hecho
0: mundial. Pues además hay que decir que de esos nombres queda este cuarto por tanto, en, en ese en ese grupo por tanto es bastante importante, porque hay que decir que al final son, como has dicho, equipos mucho más potentes que España, que en un primer momento, pues a lo mejor no tenías que darle tanta pelea, pero si mostráis ah, eso, hacéis mirar que el béisbol en España también está avanzando. Es una de las preguntas que quería hacerte, es cómo veis el panorama desde tu punto de vista en España con el béisbol.
1: Bueno, el béisbol lleva años ya que lleva, que está evolucionando mucho. Gracias eh, a sí. los jugadores que vienen latinos pues ayudan a que eh, traen sus conocimientos al, a los jugadores de aquí, no. Eh, también bueno, desde que yo firmé que fui el primero que firmó de los cinco jugadores que hay y poco a poco hemos ido sacando muy buenos jugadores, una generación muy buena que que ahora pues van también consiguiendo contratos y hace que que no solo en, en Europa sino que MLB ya tenga reporte de jugadores españoles que, que están a nivel profesional y cuando llega algún torneo, pues la verdad los jugadores miran también a jugadores de España solo miran a Estados Unidos, miran a Japón, también miran a España y eso hace que, que tengan más oportunidades y se conozca más.
0: Pues también falta
1: mucho para ser para ser como el fútbol, como el baloncesto, como el balonmano que también que tiene liga profesional. Pero bueno, poco a poco creo que cuando hayan salido más jugadores, al pues, final pues lo bien.
0: Pues Yo creo que eh, yo que es, eh, tengo un podcast que es de las donde hablo de las cuatro grandes ligas. Sí, es verdad que el béisbol en España respeta a lo mejor, tanto como ha dicho el baloncesto, incluso el fútbol americano que a un jugador, pero el béisbol va por muy buen camino en ese sentido, además también está Eduardo Domínguez en los Dodgers eh, también claro. en ese sentido, por tanto, que no son una persona, sino que son varias, y que eh, cojan reconocimiento y os vean y que os fichen, pues es importante. Hay que decir que también España, aquí en Europa, hace también eh, los europeos, y el año pasado quedaron terceros, por tanto, también es... <risa> Eh, en el panorama europeo más o menos siempre España ha tenido su nivel pero ya sí, vemos he
1: sido, hemos crecido mucho gracias mm. al a vehículo gracias también al Somo sobre todo, que cada año está, está mejor eh, siempre nos ha, en Europa nos han conocido también y hemos hecho muy buen papel en, en, en todas las participaciones a nivel europeo pero, pero bueno faltaba eso de, de ganar algún europeo de que, de que también tengamos una liga profesional o la academia como tiene Italia y, y Holanda, las más potente
0: pues sí. Una pregunta que hay que hacerte es, ¿cómo ves tu futuro en el mundo del esporte?
1: Bueno, yo espero llegar en, en los menos años posibles a, a la grandes ligas. Es un proceso largo y que cuesta, que no es fácil, ¿no? Mantenerte tan lejos de la familia, tanto tiempo, de eh, tus amigos, solo, eh, como te digo, el ser español, o cuesta también el, mm. en el mundo del béisbol. Pero como han venido los resultados viniendo esta temporada, en el Mundial también fueron buenos resultados resultado, mi progresión como, como deportista, de cómo era hace tres años, o a sea, como cómo estoy ahora, si sigo así puedo puedo hacer algo
0: importante y, y ojalá ojalá sea así. Hay que decir, para los que no saben tanto del béisbol y de las ligas menores, aquí no sale, por ejemplo, un jugador tateado y así a siguiente día está jugando, sino que tiene su proceso de las ligas menores y, y tiene que evolucionar tiene hasta... Su
1: sí Toronto, Toronto especialmente tiene, tiene seis equipos, por debajo del, del primer equipo otros equipos tienen menos, tienen cuatro, tienen, tienen tres, entonces es más, más fácil o más difícil porque tiras tres años en República Dominicana a lo mejor jugando y no, y te cuesta más, pero en Estados Unidos tienen primero dominicano, luego tienen cinco años en Estados Unidos, que son más, más equipos que escalar, pero igualmente son, son tiene que seguir siendo lo mismo para todos los, para todos los jugadores ¿no? pero bueno cuesta y, y y pon que son 40 jugadores por equipo, más o sí, sí. menos, entonces al final solo llega uno o dos a grandes ligas cada, cada dos años. Sí. Algo muy difícil, muy, que, que requiere mucho sacrificio, pero se puede hacer, ¿no? no es imposible. Ya hemos conseguido que jugadores españoles están firmados, pues ¿por qué no seguir haciendo historia y poder, poder llegar a grandes ligas?
0: Pues sí, porque tú en el equipo que ibas a estar esta temporada, ¿seguía estando en Dominicana o estaba ya en Estados Unidos? no yo personalmente no sé
1: en qué equipo iba a estar eh, iba directamente al a spring training a los entrenamientos de primavera que nos juntamos todos los, los jugadores de ligas menores no me han dicho nada entonces el dominicana es esa parte solo hay en Dominicana sí. y una de bolas porque de todo que puede jugar la liga de verano en, en Estados Unidos que es en Miami con con los JCLBJ luego está creo que está Bluefield Dunedin eh, sí. y y eso todo está en Estados Unidos
0: no sabía nada todavía ¿no? Vale, es que justamente antes de pues, mirar la entrevista, veía que habían hecho una transacción como a, eh, tipo en febrero, finales, a los Blue Jays, a ti. Por lo pues, tanto... Pues, bueno, no. a, me a, el día, eh. A lo mejor era ese, <risa> es decir, buscas tu nombre y te sale la lista. Sí, 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 sí. tendré que mirarlo porque... Pues mira, me van a dejar alucinado, la verdad. <risa> Yo pensaba que, porque justamente eh, miré, eh, en la Wikipedia te salen todos los equipos de las ligas menores a unos jugadores, pero no te salía y te busqué hoy más en profundidad y ya encontré como que ponen las eh, etapas de transición y, y salías como que habías dejado la, el año pasado para llegar a los de Bluefield y Blue Jays. y bueno, mira, está bien y, sí, sí. y como jugador de béisbol que eres eh, ¿tienes algún momento único que recuerdes más que otros en el mundo del béisbol o ¿Hay tantos que no puedes elegir uno?
1: No, hay, hay muchos momentos, por supuesto, pero, pero uno importante fue cuando estaba en, en Polonia con la selección catalana, tenía 14-15 años y, y jugamos la semifinal de, contra Italia, del torneo regional de, de Europa y África para clasificarnos para la Ligue Series en Estados Unidos y conseguir lanzar el partido completo de, de la semifinal y ganamos, eso fue un momento que siempre... Siempre recordaré uno de los más especiales. Luego, en Corea, mi, mi debut con la selección española de 2018 y poder, de la manera que entré y de la manera que solucioné la situación de ese partido, pues también también es un momento que, que me marco mucho.
0: Hay que decir que también, aparte del Samboy y los Blue Jays, ha estado en la selección catalana que, eh, y en la española. Pero en la selección catalana es... Eh, solo hay selección catalana en el sentido español tipo no hay selección de Madrid, selección de Andalucía o, o sea, es que no lo entiendo mucho en ese sentido cada, cada comunidad
1: tiene su federación ah, vale. pero sí que es verdad que Cataluña es la que más jugadores federados tiene la que más equipos tiene la que la Liga más que dura más tiempo entonces siempre hemos sido pues un poco los que representamos siempre a España y íbamos un poco más por delante Jugan, siempre hemos jugado el torneo de Little League, Senior League, y, y los torneos autonómicos que, que los comandan que de España, y algunas autónomas que, que siempre casi
0: todo en Cataluña lo ha conseguido ganar. Y una de las últimas preguntas es, eh, cuando estabas en tipo, el equipo del Dominica de Summer League, eh, ¿te da tiempo a ver partido el Race de la MLB cuando tenías esos tiempos de descanso o estabas tan cansado ya que hacías otras cosas? No,
1: sí. Como te digo, nosotros jugábamos por la mañana y el día acababa a la las de la tarde. O 3 de la tarde. Si el partido se alargaba, acababa a esa hora antes de hacer. Y a las 3 de la tarde, hasta que te dormías, tenías todo el día sin hacer nada. Mm. Eh, sí, bueno, veníamos, veíamos algunos partidos. Además, justo cuando estábamos allí nosotros, pues tocaba, era la época de World Series, de, de postemporada. Entonces, mm. siempre, siempre veíamos algunos partidos. Sí, es sí, verdad que... que... Para mí personalmente, después de tanto béisbol, tanto todo el día de béisbol y después de cuando no me gustaba, no me gustaba verlo, prefería ver más, fútbol que lo echaba más de menos, pero, pero sí que era verdad que, que se ponían partidos cada día. O sea, como que el sitio y había partidos
0: de béisbol. Sí, eso entendido. Traje hace unas semanas una chica que está en la CW de hockey sobre hielo femenino y me decía lo mismo, que ella está liada mucho con el hockey y que la NHL la veía poco. Que no da tiempo. Sí,
1: no, yo. Siempre digo que no soy muy, muy aficionado de, de ver Evo ni MLB ni nada. Nunca lo, nunca he sido muy, muy de verlo en directo. Sí, en España siempre me ha gustado verlo, pero no soy uno de que se quede hasta las 3 de la mañana viendo, viendo un partido.
0: No, bueno. Además de lo largo que son, pues mejor irte a dormir antes, no, por no. si acaso. Y... Sí, además de eso. Y la última pregunta es, eh, siempre algo para que des un poco más, si nos escucha alguien, si quiere animar, por ejemplo, a a jugar al béisbol o a verlo, eh, sobre todo mejor para jugarlo, eh, dale un mensaje para que la gente esa que a lo mejor está dudando de jugarlo o verlo, se anime a verlo.
1: Bueno, yo creo que, que el béisbol es un deporte que, que puede pasar cualquier cosa, no es un deporte que tiene muchas muchas facilidades en el juego, que cuesta aprender, cuesta cuesta que te guste, es verdad que, que si no lo entiendes desde el principio, te va a costar que te guste, puede ser que no, te, que no te guste que te aburras pero si si acabas cogiendo el gusto y, y es un deporte que, que es muy interesante ah. entonces sí que, que, que prueben que, que en España hay hay buenos equipos y, y buenos clubes que, que de gente muy pequeña hasta gente de, de adolescentes adultos que tienen equipos que que pueden, pueden ayudarte a, a mejorar mucho solo por hacer algún deporte bueno, si puedes elegir pues
0: mucho mejor claro pues sí. Darte, a ti las gracias, Darte las gracias a ti, Mar, por estar aquí en este programa porque creo que también hay que traer a la gente que haga béisbol y sobre todo a, también a chicos que estén, tengan la oportunidad de llegar a las ligas menores y sean el futuro de, de la selección española y de España realmente en el mundo del deporte. Muchas gracias,
1: muchas gracias a ti por, por la oportunidad. pero que, 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 bueno, que estaría bien que a más gente lo de poder preguntarnos a la gente que juega béisbol que los que hemos conseguido... Llegar a eso, pues también se interese un poco más, pero bueno, poco a poco lo conseguiremos seguro.